0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radio Lublin Czas na Studio Wschodnie. A dziś będzie trochę o historii, o trudnych doświadczeniach Polaków i o pamięci, o dramatycznych wydarzeniach, które wpłynęły na wiele pokoleń naszych rodaków i właściwie bez cienia przesady możemy powiedzieć, że nadal wpływają na życie i losy wielu polskich rodzin zsyłki i deportacje w głąb Rosji i Związku Radzieckiego to to wciąż bolesny rozdział naszej historii o którym chciałbym porozmawiać z profesorem Wojciechem Śleszyńskim dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku dzień dobry dzień dobry No właśnie, panie profesorze, Muzeum Pamięci Sybiru. Zacznę od tego, że w gruncie rzeczy nowa placówka powstała 1 stycznia 2017 roku, ale pierwsze moje pytanie chciałbym skierować o, o, o przyczyny jej powstania i właściwie o ten czas. Dlaczego tak długo trzeba było czekać, by takie muzeum mogło powstać?
1: No, myślę, że to jest oczywiście szersza odpowiedź, dlaczego dopiero w tym okresie, w ostatnich latach powstają muzea, ale z drugiej strony trzeba też się pochwalić, że jesteśmy w tej chwili wyjątkowym miejscem na mapie Europy. Tak naprawdę badacze z Europy przyjeżdżają do nas patrzeć na nasz fenomen powstawania muzeum. Faktem jest, że powiedzmy w Polsce my startujemy stosunkowo niskiego pułapu, czyli przeliczenia liczby muzeów na mieszkańca. W tej chwili tworzymy nowe muzea. Oczywiście, jaki jest też plus, te muzea, które powstają, szczególnie te duże, one są już nowoczesne, one są robione, szyte na miarę naszych czasów. To też robi wrażenie. To jest ale to potrzeba... też jest
0: ogromne wyzwanie dla każdej nowej placówki, która powstaje, no żeby sprostać tym oczekiwaniom, tym, temu ogromnemu yy, yy, oczekiwaniu społecznemu.
1: Jest oczywiście kilka kwestii. Jest oczywiście kwestia oczekiwania społecznego. Myślę, że o tym sobie porozmawiamy, ale trzeba pamiętać, yy, to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Yy, to jest tak, że w te nowoczesne muzea, a mówimy o muzach narracyjnych, To nie jest tylko budynek, to nie jest tylko oświetlenie. Tu jest i relacja, i dźwięk, i elementy scenograficzne, tak jak w teatrze. Jesteśmy dzisiaj, mam przyjemność gościć u Państwa w Radiu Lublin, ale mamy specjalistę z Radia Białystok, który u nas służy pomocą, jeśli chodzi o ustawianie dźwięku, natężenia tego dźwięku, jak ten dźwięk powinien być dobrany. Tak naprawdę w momencie, kiedy się wchodzi do tych nowoczesnych muzeów, a takim muzeum właśnie jest Muzeum Pamięci Sybiru,
0: widz zostaje odcięty, on przenosi się w ten zupełnie inny czas. Chodzi o to, żeby możliwie oddziaływać na wszystkie zmysły, chodzi o to, żeby każdy element oddziaływał na nasze emocje?
1: Dokładnie, to jest tak, że oczywiście ja nie mogę zdradzać wszystkich tajemnic, bo... Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. 17 września 2021 roku mamy oficjalne otwarcie muzeum, ale my dbamy o to, żeby tak naprawdę i wzrok, i słuch, i dotych, ale też wrażenie odczuwania. W momencie, kiedy będziemy przechodzili do symbolicznej Syberii, to będzie pierwsze piętro, tam chcemy klimatyzację ustawić, zdradzę takie tajniki, półtora stopnia, dwa stopnie niżej niż na dole. Półtora stopnia już wystarczy, żebyśmy poczuli chłód. I to chodzi o to, żeby żeby nie wyziębić, ale żeby poczuć chłód. Staramy się też odgrywać takimi elementami jak posadzka. W różnych miejscach ta posadzka jest inna, czyli krótko mówiąc, jeżeli opowiadamy o dwudziestoleciu międzywojennym, a opowiadamy także o ziemiach kresowych II Rzeczpospolitej, bo to jest Narracja, to jest Muzeum Narracyjne i tą naszą narrację zaczynamy od budowy niepodległej w 1918, w 1919 roku w momencie kiedy wchodzimy na rynek, to jest rynek jednego z miast kresowych myśmy zrobili to na przykładzie stoka, ale to jest symboliczne miasto kresowe pod butami mamy autentyczny bruk autentyczny bruk, który został położony, nie żadna imitacja tych miejsc jest więcej, jeżeli będziemy wchodzili do jednej z nich odsłuchać. Tu oczywiście musiałbym powiedzieć, jak to muzeum wygląda, ale nasze muzeum będzie jedyne w Polsce, proszę mi wierzyć, jeśli chodzi o skalę wykorzystywania relacji. W naszym muzeum nie tyle mądry pan, często profesor, będzie oprowadzał, ile sami deportowani. To są autentyczne relacje, autentyczne głosy deportowanych, którzy będą nas prowadzić przez wystawę. Proszę mi wierzyć, to wzbudza olbrzymie emocje i mamy coś takiego jak nisza odsłuchań. Nisza odsłuchań, gdzie otworzyliśmy wnętrze hotelu RIT. W momencie, kiedy się wchodzi do hotelu RIT, tam oczywiście będzie Specjalna posadzka.
0: Brzmi to oczywiście niezwykle interesująco, ale wspomniał Pan właśnie o tym miasteczku Kresowym, czy, czy mieście Kresowym na przykładzie Białego Stoka, ale Białystok nie jest tutaj przypadkowym miejscem. Zarówno rozumiem jako to, to miejsce tej narracji, jak i, jak i siedzibę muzeum. No to jest to miasto, które w sposób absolutnie straszliwy ucierpiało w czasie okupacji sowieckiej i, i te syłki na Syberię czy, czy nawet czy do Kazachstanu to, są, to, to jest to wydarzenie, czy jedno z tych wydarzeń które no, zdziesiątkowało to miasto wybór zdaje się no, nie, nie mógł być inny można powiedzieć
1: oczywiście można było to muzeum zbudować w Warszawie kolejne muzeum w Warszawie czy w Krakowie natomiast jedynym autentycznym miejscem o takiej skali, w tej chwili w granicach państwa polskiego, które ucierpiało w wyniku deportacji, zwłaszcza lat 40-41, mamy cztery wielkie deportacje w tym okresie, to jest Białystok. To jest tak, że mm, mówimy, patrzymy na Białystok, patrzymy na Lublin, mówimy miasta kresowe. wam się do stoko, czyli jest dwudziestolecie międzywojennym, no nikom stoku nie mówił jako miasto kresowe, raczej ono leżało w centralnej Polsce. Dzisiaj siło rzeczy, ono jest na wschodzie, no i w naturalny sposób y, powinno pielęgnować pamięć o dawnych ziemiach wschodnich. Natomiast to jest jedyne wielkie miasto w tej chwili w granicach państwa y, polskiego w takiej skali, które było w latach 39, 1939-41 pod okupacją y, sowiecką. Y, miejsce, w którym powstaje Muzeum Pamięci Sybiru, nie jest przypadkowe. Jest to jedyne w Polsce, w takiej skali miejsce, które możemy nazwać miejscem pamięci dotyczącym deportacji na wschód. W Polsce mamy wiele miejsc pamięci związanych ze zbrodniami nazistowskimi. To są oczywiście obozy, zagłady, to są miejsca rozstrzeliwań i tak dalej, i tak dalej, więzienia. Natomiast jeśli chodzi o okupację sowiecką, to siłą rzeczy, te duże miasta pozostałe, z których były deportacje, poza granicami naszego kraju na wschodzie, albo te miejsca pamięci są po prostu na Syberii. Natomiast Białystok jest w tej chwili, śmiem twierdzić, jedynym miejscem w takiej skali, bo oczywiście mamy Augustów, mamy też inne miejscowości mniejsze, z których deportowano osoby, ale węzeł komunikacyjny w Białymstoku, dokładnie w tym miejscu, w którym powstaje Muzeum Pamięci Sybiru, jest bez wątpienia najważniejszym miejscem w skali obecnego państwa polskiego, z którego były odsyłane pociągi. To jest tak, że nasze muzeum jest przylega do tego miejsca, z którego odchodziły transporty. W Białymstoku mamy dworzec główny, prawdopodobnie część z Państwa była w Białymstoku, przyjeżdżała pociągiem, mamy piękne jeszcze z czasów carskich dworzec główny, ale z dworca głównego nigdy nie odchodziły transporty. One odchodziły gdzieś spod zbocznych torów i właśnie tutaj mamy dworzec przed wojną poleski, dzisiaj towarowy, z którego były deportowane osoby na wschód i przy tym dworcu, od dworca była platforma towarowa, bo nawet nie z samego dworca deportowano te osoby, a tak naprawdę z platformy towarowej, ta platforma towarowa aż przelegała do budynku naszego muzeum, dlatego że nasze muzeum powstaje, jest, składa się z dwóch części, z budynku historycznego, autentycznego. Są to magazyny wojskowe, które powstały w latach 1934 36 i należały do Armii Polskiej. Siłą rzeczy pod koniec września. Zostają one przejęte przez Armię Czerwoną i z no, budynku nowoczesnego, oczywiście w stylu betonowym, spe, z pełną symboliką. Y, to jest tak, że no, oczywiście nie jestem najlepszy, jeśli chodzi o opisywanie, ale proszę mi wierzyć, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. W momencie, kiedy wchodzimy y, do budynku, mamy tory. Tory te, którymi były wywożone osoby. Te tory wchodzą do naszego budynku, do tej części nowoczesnej wchodzimy platformą przypominającą właśnie platformę towarową przy torach, prowadzą nas słupy stalowe, słupy i tu jest przeróżna interpretacja, albo tajla, albo właśnie symbolizujące wywiezionych. Mijamy pomnik bohaterskim matkom sybieraczkom, wchodzimy do budynku i co nas wita? W środku budynku wita autentyczny wagon, dokładnie taki wagon, jakim byli wywożone, wywożone osoby na wschód. I to już jest zapowiedź tej wielkiej ekspozycji, która mieści się na ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych.
0: Co, co myślę istotne, te deportacje, to po prostu one, ich też skala była gigantyczna, bo one po prostu zdziesiątkowały Białystok. Dziesiątkowały biały stok Obliczamy,
1: bo oczywiście to są szacunki, że w wyniku deportacji lat 40-41 co piąty mieszkaniec z Stoku został wysłany na Syberię albo do Kazachstanu.
0: To oczywiście jest, mówiąc tak brzydko, nie tylko ten element ilościowy, ale przecież także ta ta jakość miasta, upadek kulturalny, gospodarczy, kwestia wywózki, zsyłki, inteligencji.
1: Miasto, teren, Zresztą wiemy, że represje sowieckie, represje sowieckie, bardzo często to mówimy, one uderzały w Polaków. Natomiast celem represji sowieckich nie był charakter narodowy. Jakby u podłoża nie leżało uderzenie w konkretną narodowość, w przypadku ziem wschodnich tak naprawdę trzeba było wyeliminować miejscową inteligencję. Siłą rzeczy ta miejscowa inteligencja pochodząca z dwudziestolecia międzywojennego to byli Polacy. W związku z tym yy, pierwsza wywózka, luty 1940 roku, to są osadnicy wojskowi, to są leśnicy, przecież to są Polacy. W związku z tym te represje w największym stopniu dotykają Polaków. Co, Ale oczywiście nie należy zapominać, że także trzecia zwłaszcza trzecia wywózka to jest duża część społeczności żydowskiej. Ale bez wątpienia, gro tych, którzy wyjechali na Syberię to są Polacy. Dlaczego? Dlatego, że Polacy w dwudziestoleciu międzywojennym stanowili elitę a tą elitę w pierwszej kolejności należało zlikwidować albo fizycznie, albo deportować, ale generalnie usunąć z tych terenów, które zajmuje Armia Czerwona we wrześniu 1939 roku, bo bez ich usunięcia nie można było budować nowego świata świata komunistycznego.
0: Panie profesorze, no właśnie mówi Pan o tym, że wasze muzeum jest muzeum narracyjnym, to narrację rozpoczynacie w momencie II Rzeczypospolitej. Oczywiście rozumiem kluczową rzeczą są te, te cztery wielkie deportacje, ale myślę, że też, że dla, dla no z tego punktu widzenia historycznego warto też odnotować, że to oczywiście nie tylko XX wiek. Przecież te syłki, to nie, to nie już od 16. W...
1: Proszę Państwa, ja miałem tą przyjemność, żebym od początku tworzenia Muzeum Pamięci Sybiru i si- siłą rzeczy jako historyk, jako także pracownik uniwersytetu, bo pracuję na uniwersytecie, jestem szefem Katedry Studiów Wschodnich na Uniwersytecie w Białymstoku, toczy, toczyliśmy spór, w którym momencie rozpocząć narrację historyczną. Nie ukrywam, że grono starszych profesorów uważało, że należy zrobić to tak, jak pisze się książkę historyczną, czyli chronologicznie rozpocząć nawet jeszcze od XVI wieku, od XVII, kiedy zsyłano na wschód pierwszych jeńców wojennych, bo to są pierwsze zesłania na wschód poprzez XVIII, zwłaszcza XIX wieki, dojść do XX. My, osoby, które tworzymy muzeum, i osoby, które zapoznały się też ze specyfiką tworzenia tego typu muzeów, doszliśmy do wniosku, że w przypadku muzeum narracyjnym ta opowieść powinna się zacząć czym bliżej naszych czasów, czyli krótko mówiąc w tym okresie, kiedy jeszcze ostatni świadkowie żyją. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zaczynamy tą opowieść, tą właściwą opowieść, bo oczywiście symboli jest więcej, zanim przejdziemy do tej opowieści mamy wagon, mamy pierwszą salę gdzie wyjaśniamy pojęcie różnicę w języku polskim pojęcia Syberia i Sybir Syberia, obszar geograficzny Sybir, znaczenie polityczne obejmujące Kazachstan, europejską północną część Rosji, tłumaczymy to Polakom, ale tłumaczymy też cudzoziemcom, którzy nie wiedzą, że w języku polskim na określenie tej wschodniej granicy mamy dwa podobne ale jak różne m, słowa i tą narrację zaczynamy od dwudziestolecia międzywojennego Pokazujemy spokojne życie, pokazujemy jak ta wielonarodowo, wielokulturowa część wschodnia Rzeczypospolitej powstawała z ruin, jak ją budowaliśmy wspólnie. Pokazujemy też i konflikty, które miały miejsce na tym obszarze. Przechodzimy do wojny, pokazujemy deportacje, natomiast całe drugie piętro jest poświęcone pobytowi na Syberii czy w Kazachstanie. I zastosowaliśmy takie rozwiązanie. W momencie, kiedy nasi deportowani z 1941 roku trafiają na Syberię, tam, gdzie już mówiłem, będzie o te półtora stopnia mniej, żeby pokazać ten element chłodu, kiedy trafiają na Syberię, zanim trafią do swoich łagrów, czyli tak naprawdę my przechodzimy przez zesłania wcześniejsze, 18 19 wieczne pokazujemy, że nie jesteśmy pierwszymi którzy trafili na Syberię. Przed nami były wcześniejsze pokolenia, które już tam na Syberii były. I pokazujemy zesłańców, czy po powstaniu listopadowym, ale zwłaszcza po powstaniu styczniowym, pokazujemy powstanie zabajkalskie, ostatni akcent powstania styczniowego, ale pokazujemy też zesłania socjalistów z najsłynniejszym socjalistą, czyli z Józefem Piłsudskim, ale pokazujemy niesamowite kariery naukowe Polaków. Brat Piłsudskiego, Bronisław Piłsudski też u nas y, ma miejsce. Proszę Państwa, no ja oczywiście nie mogę zdradzić wszystkich tajemnic, jak to muzeum wygląda, a, ale proszę mi wierzyć, w tej chwili to jest najnowocześniejsze muzeum budowane na wschód od Wisły. Y, drugim, większym jest Muzeum Historii Polski, ale to jest większa skala. I ja śmiem twierdzić, że nawet w tej części Europy nie ma takiego muzeum. Przyjeżdżają koledzy na przykład z Litwy i ze Zdrością patrzą i mówią, w naszym państwie takiego muzeum nie ma właśnie które w nowoczesny sposób opisuje naszą historię.
0: Tą historię. Co, co myślę też jest też istotne, no bo jednym z ważnych wyzwań dla każdej tego typu placówki, kolejnej, nowej, jest to, żeby w odpowiedni sposób dotrzeć do, do odbiorcy no z tematami trudnymi, niełatwymi. To nie jest łatwa opowieść, więc jak rozumiem też szczególna odpowiedzialność spoczywa na państwu, żeby z tą opowieścią o trudnej historii dotrzeć do do ludzi w atrakcyjny sposób.
1: W atrakcyjny sposób, ale też pokazać cierpienie. Myśmy, tak jak już wspominałem, myśmy przede wszystkim postawili na autentyczność. To jest tak, że myślę, że część z Państwa była już w tych nowoczesnych muzeach, czy to w Europie, czy nawet i w Polsce. Część wychodzi, powiedzmy, i mówi, no ale to już nie jest muzeum, to jest właściwie jakaś scenografia. My w języku muzealnym nazywamy to trochę przekornie Disneylandem, że tak naprawdę znika eksponat, a więcej jest tych nowoczesnych rzeczy. My tutaj Oczywiście to pozostawiam do Państwa oceny w przyszłości. My chcieliśmy to zrównoważyć, czyli z jednej strony mamy nowoczesne urządzenia, mamy dźwięk, mamy obraz, ale u nas eksponat i relacja, autentyczny głos wywiezionych, głos osób siłą rzeczy już w wieku starszym, ale które opowiadają o tych swoich dziecięcych losach, moim zdaniem to jest nie do podrobienia. Jeżeli jesteśmy na rynku Kościuszki w Białymstoku, w tym mieście kresowym i jest pierwsza relacja już po tym okresie spokoju, która zapowiada te niebezpieczeństwo jest relacja starszej osoby, która opowiada jako chłopczyk, że no mówiło się o wojnie. Mówi, ale ja myślałem, że ta wojna będzie wyglądała jak bitwa pod Grunwaldem, jeden dzień i zwyciężymy A tu przychodzi tato i mówi, dzisiaj muszę iść. Wyszedł, już nigdy nie wrócił. I co się okazuje? Zginie w Katyniu. I to są, to są autentyczny głos... Tego chłopczyka, dzisiaj już bardzo wiekowego mężczyznę, ale który wspomina tamten czas. Tego się nie da podrobić.
0: Tego bez wątpienia nie da się podrobić. O tym opowiada nam profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, który jest gościem Studia Wschodniego. My do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru w Stoku, panem profesorem Wojciechem Śleszyńskim. No właśnie, rozmawiamy o y, trudnej historii i o pamięci o tej historii. No właśnie, ja chciałbym w tej części y, y, naszej rozmowy, tą część naszej rozmowy zacząć od, y, od tej pamięci, bo, y, bo to jest tak, że, że nazwa waszej placówki zdradza też pewien profil i ideę tego projektu, y, no bo nie nazywa się to Muzeum Wywózek Syłek, czy po prostu Muzeum Sybiru. Y, chodzi mi o to słowo pamięć, które jak mniemam, no znalazło się w waszej nazwie, w nazwie waszej placówki nieprzypadkowo.
1: Panie doktorze, szanowni państwo, oczywiście u nas właściwie mamy trzy słowa. Muzeum, Sybir, pamięć. Muzeum to jest ten budynek, który tu powstaje. Sybir to są, jak państwo wyjdziecie do nas na wystawę, pierwsze słowa, to są w formie liter, które zawierają gabloty. Natomiast na końcu mamy salę, którą nazywamy salą pamięci. Też musiałbym opisać tą salę, jak ona wygląda, ale w tej chwili zrobiliśmy kilka miesięcy temu, korzystając też z tej trudnej sytuacji covidowej, kiedy siedzimy w domu, zrobiliśmy międzynarodową akcję przekazywania zdjęć, zdjęć współczesnych Sybiraków, dzieci Sybiraków i wnuków Sybiraków z całego świata. Proszę mi wierzyć w tej ostatniej sali, którą nazywamy pamięć, gdzie na stelach które y, przypominają stelle, które mamy na dole, tam one symbolizują wizionych, tu te celle i tam są w ciemnych kolorach, tu są w białych, symbolizują tych, których przeżyli kolejne pokolenia. Mamy w ponad 40 językach słowo pamięć, zdjęcia spływały z całej Polski, z całego świata. Mamy z Bangladeszu nawet zdjęcia, gdzie się okazuje, że są potomkowie y, y, Sybiranów. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jakich miejscach Są grupy Sybiraków, a szczególnie drugie, trzecie pokolenie, które się interesuje. W tej chwili jestem w kontakcie bardzo dobrym ze stowarzyszeniem byłych kombatantów Armii Andersa, które funkcjonuje w Buenos Aires w Argentynie. Mamy obietnicy z Argentyny przesłania zdjęć. Proszę Państwa, powiem tak, w tej chwili chciałem tutaj pozdrowić, oczywiście nie wiem, czy Pani Ambasador nas słyszy. Ambasador Argentyny w Kijowie na Ukrainie, to jest córka osoby deportowanej. Proszę zobaczyć, nie polski ambasador, ambasador Argentyny w Kijowie na Ukrainie jest to córka osoby, która była deportowana na wschód. Tak to wygląda, my mamy społeczność w tej chwili międzynarodową. My zresztą do nich się zwracamy już w ich rodzinnych językach, bo dla drugiego, trzeciego pokolenia już polski nie jest ich pierwszym językiem. To jest angielski mamy RPA, mamy, nie mówię o Stanach Zjednoczonych, nie mówię o Kanadzie, bo to jest oczywisto o Wielkiej Brytanii, ale mamy Afrykę Południową, RPA, mamy Nową Zelandię, mamy Australię, mamy praktycznie wszystkie kraje w Ameryce łacińskiej, no, gdzie językiem podstawowym jest, jest hiszpański. Zapraszam Państwa na stronę naszego muzeum sybir.białystok.pl tam jest dokładnie opisana akcja hashtag zapamiętani, czekamy na Państwa zdjęcia. Jeżeli Państwo mieliście w rodzinie Sybieraka, także Wasze zdjęcie może być u nas na wystawie. Zdjęcie współczesne, tam są wytyczne, jak to zdjęcie należy zrobić, w jakiej konwencji.
0: Do tego oczywiście zachęcamy, żeby skorzystać z tej możliwości i sięgnięcia do tych informacji na stronie internetowej. Panie profesorze, to jeszcze właśnie w kwestii tej pamięci, która no jest, czy, czy, czy stanowi taki element do budowania tej tożsamości.
1: My, budując, Przecież mamy całe środowisko Sybiranków, my z nimi na co dzień konsultujemy, ale trzeba pamiętać, że te muzeum budujemy dla przyszłych pokoleń. Musimy używać także języka zrozumiałego dla średniego pokolenia czy pokolenia najmłodszego, bo to do nich kierujemy ten przekaz. To oni za chwilę albo już muszą przenosić tą pamięć. I to, co jest celem, co jest olbrzymim wyzwaniem tego muzeum na przyszłość, w momencie, kiedy już zbudujemy, bo w tej chwili to, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, oczywiście największe problemy mamy z przetargami, przetargi unijne. Na to musimy zwrócić uwagę. Proszę mi wierzyć, ja jako profesor chciałbym zająć się już tymi rzeczami historycznymi, ale muszę pilnować przetargów, bo bez dopilnowania tych przetargów po prostu nie będzie tego budynku. Natomiast już kończymy oczywiście ten budynek, jeszcze wiele pracy przed nami, jeszcze wiele przetargów przed nami. Natomiast jeden z planów, jeden z pomysłów na przyszłość tego muzeum, to jest zrobienie dużego projektu naukowo-społecznego skupienia wokół tego muzeum drugiego i trzeciego pokolenia. Dlatego, że już te pierwsze pokolenie to siłą rzeczy będzie odchodziło z wielką przykrością. Oczywiście każdego Sybiraka żegnamy z wielkim smutkiem, ale taki jest nieubłagany upływ czasu. Natomiast te te drugie i trzecie pokolenie na nich trzeba będzie w przyszłości się skupić. Oczywiście mamy świetne wzorce, bo te wzorce są już wykorzystywane w różnych krajach, chociażby upamiętnienie Holokaustu w Izraelu, jeśli chodzi o wykorzystanie drugiego, trzeciego projektu. Yy, pokolenia. Tak naprawdę te elementy trzeba tylko zastosować w naszych realiach. Oczywiście odpowiednio dostosowywać do naszych realiów. I to jest olbrzymie wyzwanie. Pamięć to jest to, co jest przed nami, to na nas spoczywa, Jak powinniśmy to przenieść? Nie ma co ukrywać. Nikt za nas, naszej historii nie będzie opowiadał. Nie nie oczekujmy, że ktoś inny będzie opowiadał tę historię. Ta historia musi być tak opowiedzona, żeby widz z Europy czy ze świata, jak przyjedzie, chciał to posłuchać, chciał obejrzeć, a przede wszystkim chciał i będzie musiał coś z tego wynieść.
0: O tej historii należy mówić też wieloaspektowo, wielotorowo, różnymi metodami. To się dzieje także w waszym muzeum, no bo oprócz tej działalności, o której pan opowiada, oprócz budowania tego muzeum narracyjnego, prowadzicie no choćby działalność wydawniczą. Prowadzicie choćby działalność, taki jest zamysł działalności nauk, naukową także.
1: Naukową to jest też, że może nie tyle naukową w sensie akademickim, ale chcemy poświęcić się w olbrzymim stopniu popularyzacji historii. To jest tak, w tej chwili mówię już jako pracownik naukowy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w Europie. Mamy przepaść pomiędzy językiem naukowym a osobami, które się zajmują popularyzacją. Nie ma połączenia, to jest także badania akademickie, badania naukowe sobie, a bardzo so, często grupy rekonstrukcyjne sobie. Jak ten kontakt jest, to jest stosunkowo nieduże. Moim zdaniem to jest też jedno z wyzwań większych dla nas jako środowisk naukowych, jak zagospodarować w sposób metodologiczny, odpowiedni. To już mówię o poziomie naukowym. Natomiast w muzeum oczywiście to jest przede wszystkim popularyzacja, ale popularyzacja na tym najwyższym poziomie. My to sobie nie możemy pozwolić na błędy. I tak wracając do tej dyskusji naszej, jak, od czego rozpocząć nasze muzeum, czy od dwudziestolecia między innymi, czy od pierwszych zesłań. Ja użyłem takiego argumentu do swoich kolegów profesorów. Ja mówię, panowie, zresztą i panie, muzeum to nie jest kolejna książka historyczna. Muzeum trzeba budować zupełnie inaczej. Natomiast nie zapominamy o książkach historycznych. W naszym muzeum, każdy z państwa, który do nas przyjdzie, ale też przez stronę internetową, będzie można kupić pięciotomowe książki, pięć tomów w wersji popularnej historii całych zesłań. Zaczynamy od zesłań XVIII-XIX-wiecznych. Przechodzimy, w tym roku za chwilę wyjdzie z drukarni książka mówiąca o życiu na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Akurat to jest ten, ten temat, którym ja się zajmuję naukowo. Później opisujemy okres okupacji sowieckiej, to jest trzeci tom, 39-41, pobyt na Syberii i deportację po 1945 roku. Czyli te pięć tomów, które na grzbiecie ułożą się w napis Sybir, akurat słowo Sybir składa się z pięciu części, i mamy te pięć tomów. Dla każdego, kto będzie chciał pogłębić wiedzę, moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie. W sposób zresztą naukowy, ale bardzo też popularny. Musicie Państwo zobaczyć tą książkę, bo tam jest wiele zdjęć, wiele ilustracji też uzupełniających sam tekst pisany.
0: Panie profesorze, jeszcze chciałem zapytać trochę nawiązując do do wcześniejszego wątku dotyczącego eksponatów, tych pamiątek, ale chciałbym teraz sięgnąć do tych, zdaje się najnowszych, czy jednych z najnowszych informacji takich aktualnościowych, bo też w zbiorach muzeum znalazła się kolekcja unikatowa, wyjątkowa. Chodzi mi tutaj o gońca krakowskiego, którego udało się Wam pozyskać. Dlaczego jest to tak istotny, istotny element Waszej właśnie ekspozycji? Czy będzie?
1: To jest tak, że Mówimy Muzeum Pamięci Sybiru. To, co mówiłem, Syberia, a Sybir to są dwa różne słowa. W, pojęcie Sybir, w pojęciu Sybir zawarta jest także zbrodnia katyńska. Zbrodnia katyńska przecież, która się nie odbywa na Syberii, tylko w europejskiej części Rosji, to w tej Rosji przecież niedaleki. Sam Katyń to jest Smoleńsk, to jest tuż za granicą dzisiejszej Rosji, ale w naszym odczuciu to także jest ten element wielowiekowej zbrodni, którą nazywamy, która zamyka się pod pojęciem Sybil. I u nas wygląda to w ten sposób. Mamy pierwsze i drugi piętro tego starego magazynu przedwojennego, gdzie mamy ekspozycję opowiadającą czyli zaczynamy od dwudziestolecia międzywojennego, wojna, deportacja i pobyt na Syberii, powrót do Polski, ta sala pamięci zamyka, natomiast w podziemiach tego starego budynku, bo to jest magazyn wojskowy, tam znajdował się schron przeciwlotniczy, pogłębiliśmy ten schron przeciwlotniczy i zrobiliśmy memoriał zbrodni katyńskiej. Memoriał zbrodni katyńskiej, który jest zrobiony inaczej niż ta zasadnicza część, bo tu jest opowieść narracyjna, gdzie my opowiadamy, natomiast memoriał katyński przede wszystkim ma robić, grać elementem wrażeniowym. Nie chcieliśmy robić drugiego muzeum katyńskiego, przecież Muzeum Zbrodni Katyńskiej jest w Warszawie i nie ma sensu powtarzać. Tu jest tak naprawdę jedna sala, ale proszę mi wierzyć, sala, która robi piorunujące wrażenie. Jest tam ponad 19 tysięcy nazwisk. To i
0: Te nazwiska znalazły się właśnie yy, na liście ofiar, które były opublikowane w, w tym Gońcu Krakowskim. Tak nie.
1: Dlatego ta zbrodnia katyńska też jest yy, w zakresie yy, naszych zainteresowań i w momencie, kiedy mogliśmy yy, kupić numery yy, Gońca Krakowskiego yy, niemieckiej gadzinówki, przecież, która wychodziła yy, w Krakowie, w języku polskim, ale przedwydawana była przez władze okupacyjne. W tej to gazecie po raz pierwszy na ziemiach polskich informowano o liście katyńskim, informowano o nazwiskach osób, które udało się ustalić. i Mieliśmy pierwsze zdjęcia pokazujące doły katyńskie. Dlatego też ten eksponat jest dla nas niezwykle ważny. To jest jeden z wielu eksponatów, które nabywamy, ale co jest najważniejsze? Ponad 80% eksponatów, które mamy w naszym muzeum i sobie to niezwykle cenimy, są to dary naszych Sybiraków. I to jest niezwykle ważne, bo to nie jest tylko eksponat. To jest opowieść, która idzie za tym eksponatem. Bo bardzo często jak kupujemy eksponat na aukcji, do końca nie wiemy, jaka jest historia. W przypadku, kiedy otrzymujemy eksponat o osoby, która była deportowana, ten eksponat ma niezwykłą wartość, ale opowieść, która jest związana z tym eksponatem, bardzo często mało atrakcyjny wizualnie. No bo rozumiemy, zwykły garnek, obity, no raczej nie jest atrakcyjny, ale opowieść, która idzie za tym garkiem, kiedy nie było co do tego garka włożyć, a mimo wszystko utrzymywano ten garnek, pilnowano na Syberii, ta opowieść jest niezwykle ważna. Także gro naszych eksponatów to są eksponaty przekazane nam przez Sybiraków, za co serdecznie dziękujemy. Na dniach odebraliśmy w tej chwili najnowocześniejszą, Pracowni Konserwacji w tej części Polski, najnowocześniejszą, bo oczywiście najnowsza, bo odebraliśmy, ale postęp, jeśli chodzi o tą dziedzinę, jest też tak szybki, że to, co było robione 5 lat temu czy 10, no siło rzeczy zaczyna się szybko starzyć i tu mamy u nas pracownię suchą i pracownię mokrą, generalnie pracujemy e, z papierem. Także tutaj też proszę pamiętać, bardzo często Państwo te dokumenty, które trzymacie w domu z okresu II wojny światowej one były produkowane na bardzo słabej jakości papierze, papierze zakwaszonym. On za chwilę zacznie nam się rozsypywać. On musi być poddany konserwacji. No bo wiadomo, takie były warunki wtedy.
0: Panie profesorze, to jeszcze o jedną rzecz chciałbym zapytać, trochę nawiązując do naszych lokalnych lubelskich akcentów. Mamy w Lublinie utworzone już i powstające Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Czy, No właśnie, no bo w jakimś elemencie historia pewnie tych placówek będzie się zazębiać i czy to jest tak, że, bo na pewno też śledzi pan te te doniesienia dotyczące powstawania tej tej lubelskiej placówki, czy czy traktujecie w jakiś sposób to muzeum nasze lubelskie, tak zwane Muzeum Kresów jako konkurencję?
1: Panie doktorze, oczywiście nie traktujemy, będziemy współpracowali, tylko że proszę Państwa, przed Państwem jest kilka lat ciężkiej, wytężonej pracy. Myśmy powstali w 2017 roku, za rok mamy się otworzyć i proszę mi wierzyć, jest to chyba najszybciej budujące się muzeum tego typu w Polsce. Szybciej powstało tylko muzeum powstania warszawskiego, ale to były trochę inne zasady, jeszcze nie było przetargów, tego systemu przetargów, który po prostu zwalnia w tej chwili procedurę powstawania. Wiemy, że tam oczywiście też było i przyzwolenie polityczne prezydenta miasta, bo to trzeba było na rocznicę otworzyć. Zresztą to muzeum zostało otwarte, później jeszcze zostało, było uzupełniane, ale to były trochę inne warunki. Natomiast te cztery lata, które my mamy za sobą, proszę mi wierzyć, to jest tempo błyskawiczne na budowanie muzeum. To jest tak, że my się czasami za głowę bierzemy, w jakim tempie pracujemy. Także przed państwem no właśnie, jaką, jaką
0: radę by pan profesor dał twórcom Muzeum Ziem Wschodnich, dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie, która no, wiemy od, od niedawna, jest częścią Muzeum Narodowego w Lublinie. No ale no właśnie, jakie, jakie rady płyną z tego?
1: Nie poddawania się przed państwem wiele wyzwań. Wy zresztą macie trudniejszą sytuację, bo ja miałem e, budynek samą bryłę, znaczy same założenie wpisane, jeśli chodzi o listę konserwatora. Państwo macie budynek cały wpisany, to dodatkowo zwolni pracę. W momencie, kiedy my zaczęliśmy pracować z tym magazynem, okazało się, że dwie trzecie dachu starego magazynu to jest żurze. Po prostu w dwudziestoleciu międzywojennym nie było takiego betonu, jak mamy dzisiaj, albo próbowano zaoszczędzić i trzeba było zerwać dach decyzję podjęliśmy w ciągu kilku dni, że zrywamy dwie trzecie dachu, lejemy nowe. W przypadku w momencie, kiedy byłby to budynek na liście konserwatora zabytków, tak szybko by to nie poszło. A wiadomo, to jest inwestycja. Przychodzi zima tak jak teraz. dobrze no dobrze, mamy taką zimę jak mamy, że inwestycje można prowadzić, ale jakby był duży mróz. W związku z tym to jest cierpliwość. Wiem, że państwa czekają jeszcze prace archeologiczne. No niestety to zwolni tempo, natomiast to Cały zespół musi w tej chwili pracować nad ideą ekspozycji. To jest generalnie buzon, który opowiada o wszystkich ziemiach wschodnich. My rzeczy zajmujemy się tylko końcówką XIX wieku i xx międzywojennym, bo to z tych obszarów wywożono osoby deportowane na wschód. Powiem tak, my oczywiście nie boimy się konkurencji i myślę, że przed nami... Tak naprawdę Państwo będziecie do nas przyjeżdżali i patrzyli na nasze ewentualne błędy i mam nadzieję, że chociaż my na razie jeszcze tych błędów nie widzimy, ale ale myślę, że mimo wszystko przy takiej inwestycji one muszą być, będziecie się też na tych naszych rozwiązaniach uczyli. To są tak naprawdę dwa w tej chwili największe muzea nasze, które już powstaje i Państwa, które też powstaje, ale dopiero ma powstać, są dwa najnowocześniejsze muze- muzea na ścianie wschodniej. Wszystkie inne, które mamy, około chyba pięciu takich muzeów nowoczesnych, narracyjnych, to jest na zachód od Wisły. Także myślę, że to te dwa muzea, tu Klamro powinny spinać Ziemi Wschodniej.
0: To myślę, że ważne stwierdzenie, które padło z pana usy i panie profesorze, w takim razie na koniec jeszcze czego wam życzyć, no bo tak jak pan powiedział, do 17 września przyszłego roku rozumiem wielkie otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru. Te ostatnie miesiące to pewnie też będą miesiące ogromnej, wytężonej pracy. Dla panie radny, szanowni
1: państwo, ja myślę, że nam ale przede wszystkim naszym drogim Sybierakom, do których zawsze przy każdej sposobności apelujemy. Proszę Państwa, wiem, że ciężko, ale proszę, zostańcie w domu. To jest ten moment, kiedy trzeba zostać w domu, przeczekać. To jest tak, naszym Sybierakom i nam wszystkim w tej chwili, w tych okolicznościach należy życzyć tylko i wyłącznie zdrowia. Proszę Państwa, spotkajmy się wszyscy wspólnie u nas w Białymstoku 17 września 21 roku, na ulicy Węglowej 1, dokładnie w tym miejscu, w którym odchodziły transporty w roku 1940-1941, a dzisiaj mamy Muzeum Pamięci Sybiru.
0: I mówił to profesor Wojciech Eśleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białym który był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.